0: Glória a Deus, aleluia, como é bom adorar ao Senhor, meu querido, eu gostaria, antes de iniciar a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje à noite, eu queria pedir aqui uh, a colaboração de vocês e a contribuição de vocês, para a gente fazer uma dinâmica hoje de uma forma um pouquinho diferente, e é muito simples, eu vou precisar de dois voluntários, levanta a mão aí, dois voluntários Um, dois vem do... Três, pode vir, três voluntários Vem aqui, ó, vem aqui comigo, aqui na frente aqui, ó. Três voluntários, por favor Espera aí, vou fazer melhor Três voluntários, pode ficar aqui ó. Fica aqui e pode virar para eles Eu vou precisar de mais dois voluntários Pode ser? Por favor, mais dois voluntários Mais dois voluntários Gente, por favor, ajuda nós Chegou mais um, mais dois Beleza. Pode vir, pode vir, vem, vem, vem Legal Agora que já, chegou, já chegaram mais dois voluntários Gente, agora eu vou precisar de mais dois É porque se você pede tudo de uma vez Sabe como que é, né? Então a gente vai em doses homeopáticas Aqui, ó, já chegou mais uma Legal, ótimo Vamos lá, mais um Chegou aqui, pera Gente, vem um pouquinho mais para cá assim, tá, tá desequilibrado aqui Vem um pouquinho mais para cá Vamos fazer assim, ó. pera aí Então faz assim, ó. quatro para cá e quatro. Opa, tá faltando um aqui, ó. Mais um voluntário, gente. Rapidinho, vamos lá. Bora, bora. Pronto, já veio, já chegou, já chegou. Pronto, pronto. Agora sim. Agora sim. Agora a gente tem quatro para cá e quatro para cá. Beleza. É, agora que nós já temos aqui quatro de cada lado, eu preciso de mais dois voluntários, gente. Quem aí? Pode contribuir mais dois voluntários, por favor. Opa, achei mais uma. Dois, pronto, já achei dois, já achei dois, pronto. Peraí, 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 vocês vão ficar aí de frente pra mim, ó. Fica aí de frente. Aí, para aí, aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. aí que eu vou até descer, que acho que vai ser melhor. Pera aí. Gente, seguinte. Só pra gente fazer aqui uma, uma dinâmica rápida, e eu quero pensar com você um pouquinho em cima dessa dinâmica. Nós temos aqui... É, vamos considerar deixa eu pensar aqui de uma forma melhor você vai ter a responsabilidade em representar o meu lado esquerdo beleza já você óbvio meu lado direito tá então gente ó nós temos aqui duas pessoas pode um pouquinho mais para esquerda ali, um pouquinho mais para direita beleza Maria josé fica pra cá ali pra cá ó você representa a galera daqui Gente, ó, se der certo, vocês têm alguém que representou vocês aqui, beleza? Se der errado, você já sabe, né? Maria José, da mesma forma, ó, gente, tem alguém representando vocês aqui, tá? Maria José. Eita, gente, já vi que o pessoal da direita aqui tá mais animado até, hein? O ar tá mais gelado aqui, gente? É isso? O ar tá mais gelado? Beleza, tudo bem, já entendi. Valeu a desculpa, é isso aí. A gente sempre arruma uma boa desculpa. Legal, então a gente já conseguiu entender aqui é, é, quem que você representa mesmo, você já sabe, já sabe quem representa. Beleza, agora eu vou pedir um enorme favor para vocês. Vocês vão se retirar um pouquinho e vão sair ali do lado de fora e fechar a porta. Vocês vão ficar do lado de fora agora. Aí eu chamo vocês, pode deixar. Vai lá, por favor. Vocês ficam aqui, Peraí. aí. Gente, seguinte, eu vou pedir a vocês agora chegar um pouquinho mais perto aqui, ou melhor, mistura um pouquinho vocês agora aqui, ó. Mistura um pouquinho. É, não, não, não é todo mundo vai pra cá e pra cá, não. Só mistura, misturar, não é trocar de lado, gente. Ninguém vai virar casaca, não. Só dar. Mistura, mistura um pouquinho. Isso, legal, beleza. Show, legal. Olu, fala pro Alê entrar aí, só o Alê, por favor. Alê, quem que você está representando mesmo? Opa, chega aí. Você está representando a galera que está com frio, não é isso? Beleza. Alê, é, vou te pedir assim, aqui, aqui, ó. Aqui, isso, legal. É, aqui nós temos oito pessoas, certo? O que eu vou precisar? Eu vou precisar, é muito simples, que você coloque os oito na ordem que eles estavam quando você saiu. Beleza? Legal. a mulher, pelo menos. Gente, não vale soprar, hein? Nem o pessoal aqui do frio. Você oh, tava ali mesmo. Ó, meu! Tinha que ser a esposa mesmo, né, gente? Fala a verdade. Quer ajudar o marido até numa hora dessa? Aqui ou lá? Para de ajudar! Põe a máscara no olho. Você acha que era isso? Fechou? Lê, anota aí para ver a quantidade de erros que ele teve. Anota aí. Vai até acabar a tinta aí com a quantidade de erros. Anota aí, ó. por favor. João. Ale, vou te pedir agora: você pode, é, só por enquanto, tá? Para representar a sua galera. Senta um pouquinho aqui, melhor, né? Gente. Ale, já no... Ô, Lê, notou? Pode, pode misturar de novo? Pode? Gente, mistura de novo aí, por favor. Misturar mesmo, tá? Maria José, pode chamar Maria José. Gente, eu acho que o meu lado esquerdo vai ganhar, hein? O pessoal tá com frio e vai ganhar ainda por cima, hein? Não, é, se, gente, se der eu errado, a gente, tem um culpado. Pera aí que a gente tem um culpado. A gente tem um culpado. Maria José! Onde está o Walling? Tô brincando, vem cá. Você vai ficar aqui, ó, por favor, pode ficar aqui. Você ouviu lá de fora? Não, mesmo? Olá, hein? Não, pode ficar aqui no meio, aqui no meio, aqui. Isso. Seguinte, é muito simples, é muito fácil. O Alê foi muito bem, ele detonou. Eu acho que vai ser muito difícil você ganhar dele. O que você precisa fazer? Nós temos oito pessoas aqui na frente. Você só precisa colocar eles em ordem quando você saiu na ordem que eles estavam. Só isso. Na ponta, ponta mesmo? Beleza. O que mais? Ela estava... Não, a mãe estava... Ah, agora a Marta não quer ajudar? Ah, entendi. Não, tudo bem. Agora ela não quer ajudar, tá quietinha. Beleza. Paulinha? Para onde? Ah, do outro lado. A Mária, do lado da Paulinha, entra a Mônica. Ah, ok. Beleza. E ele estava na ponta. Na ponta? Tá. O que mais? Ah. Do lado da... No meio entre elas. No meio tá. Posso fechar? Posso confirmar? Ó, já, já tem já tem a galera ficando em desespero aqui, já. Já 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 foi já foi já foi. Ó, Leia anota aí anota aí. Anotou? Deu? Gente, eu queria agradecer muito vocês. Se não fossem vocês, seriam outros, gente. Muito obrigado mesmo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles, por favor. Pode voltar para o lugar, obrigado. Maria José, você detonou. Foi muito bem. Alê, excelente. Pera aí que eu não vou entender isso aqui que você escreveu. Opa, agora entendi, consegui. Ficou fácil, hein? Manda a Bíblia aqui para mim, por favor. Vou perguntar para vocês agora, gente. Quem vocês acham que ganhou? Quem acha que foi o meu lado direito aqui, levanta a mão. Acho que o pessoal está motivado, né? Quem acha que foi aqui do lado esquerdo, levanta a mão. Beleza, quem não levantou não quer brincar. Tá bom, não brinca então. É... Vocês acham que teve alguém que acertou todos? Alê, acertou todos? Gente, ó, vou começar o seguinte. Nós tínhamos oito pessoas aqui. A Maria José acertou cinco pessoas. Faltou apenas três. E o Alê também acertou seis pessoas. Ou seja. Meu lado esquerdo ganhou, gente. Vamos aplaudir aqui nossa galera do frio? Aí sim, hein? Vocês foram fantásticos. Le... Chamo VAR? Não, gente, ó, se, se teve algum erro aqui, fala com o Leandro, ele que aprontou. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu fiz isso, tá? Você já vai entender. Pega a sua Bíblia aí comigo. Eu quero que você abra comigo no livro de Marcos. Quero compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nesse nosso momento de início de celebração. De festa. Reconhecendo o Senhor como dono de todas as coisas. Dono da Batista do Povo e dono do Ministério UP. Eu quero que você abra em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo... 21. Marcos capítulo 5 A partir do versículo 21 Diz assim Tendo Jesus passado no barco Para o outro lado Ajuntou-se a ele uma grande multidão Enquanto ele estava junto ao mar Então chegou um dos principais da sinagoga Por nome Jairo O qual vendo-o prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva, pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo, certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito a mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo sair a poder, voltou-se na multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, e temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Só até aqui. Pai, nós te damos graça, Senhor. Como é bom estar na tua casa, na tua presença, aonde temos liberdade. E te pedimos, Senhor, continua falando poderosamente em nosso coração. Remove, Pai, todo empecilho, todo bloqueio, toda barreira. E que estejamos verdadeiramente preparados, permitindo que a semente venha cair em uma terra fértil aqui dentro de nós. Para que muitos frutos apareçam para a glória e honra do Teu nome, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, esse texto aqui, um texto já muito conhecido, aonde Jesus passando ali por toda a região da Galiléia, aqui é quando ele chega a Cafarnaum, e nesse momento ele tem mais uma experiência com toda a multidão o comprimindo. Todo mundo queria conversar com Jesus, falar com Jesus, tocar em Jesus, se relacionar, com Jesus, apresentar a sua petição, a sua necessidade. E é interessante no texto, porque diz que, conta ali duas histórias de pessoas que viveram um grande milagre. E aí eu queria pensar um pouquinho com você em cima disso. E eu quero ler aqui de forma pausada, me atentando com você em alguns detalhes. Já indo direto ao ponto... Diz que Jesus estava ali junto à multidão. Diz ainda no versículo 21, uma grande multidão. E então, de repente, chega um dos principais da sinagoga. A Bíblia deixa de bem claro que ele era um dos principais. Ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa de respeito, uma pessoa de nome. Uma pessoa de importância. Um dos principais se achega e ele vai ao encontro de Jesus, com qual objetivo? Com o desejo de compartilhar ali, a sua dor, a sua dificuldade, a sua filha estava, à beira da morte, e então nesse momento, ele chega ali de forma desesperada, e ele pede a Jesus, a possibilidade, dele ir até a casa, aonde estava a sua filha, para ali sim, receber, uma oração, uma cura, um milagre, como todos estavam presenciando, o que estava acontecendo em cidades e cidades. A gente pode imaginar aquele homem chamado Jairo, talvez o um momento do desespero dele, porque no versículo 22, ele não se preocupou, se ele era um grande homem da sinagoga, se ele tinha suas patentes, nada disso, o que iriam pensar, o que iam dizer, porque por fazer parte da sinagoga você pode imaginar quantas pessoas que iam até lá, alguns com seus pensamentos, com as suas teorias, alguns acreditando em Jesus como Messias, outros não. Alguns simplesmente baseando a sua vida no livro da lei, outros trazendo as suas experiências de vida. Uns com muita razão, outros sem razão. E ali aquele homem, ele não se preocupa com nada disso, que vão pensar ou o que vão deixar de pensar. Ele simplesmente reconhece e se prostra diante do Senhor. Ele reconhece que Jesus poderia fazer aquilo. Hoje em dia, muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer, em se humilhar. Muitos permanecem com o nariz empinado e com orgulho a flor da pele e não dão o braço a torcer, e é interessante no texto porque ele vem, ele se prostra aos pés do Senhor, e o texto no versículo 23 diz, e rogava-lhe muito, ou seja, ele estava ali pedindo mesmo, Senhor minha filha está à beira da morte, por favor vem comigo, e naquele momento, no versículo 24, e eu quero me atentar com você nesse versículo, que diz assim, pelo que Jesus foi com ele. Eu fico imaginando uma multidão, aonde todos tinham as suas necessidades e as suas petições. E Jesus se inclina para uma necessidade específica de um homem que estava completamente desesperado a Bíblia não relata se tinham outras pessoas também desesperadas, se tinham outras pessoas naquele momento pedindo ao Senhor Jesus, vai também até a minha casa, a Bíblia não relata, a Bíblia relata a história deste homem conhecido como Jairo, aonde relata a filha dele, e então eu quero pensar com você, será que no dia a dia, quando surgem as nossas necessidades, será que o Senhor Ele está pronto a ouvir o seu clamor, principalmente quando você se prostra, e apresenta a Ele a sua necessidade? Claro, sim, em todo tempo, em todo tempo Ele está pronto a te ouvir, a te atender, a te socorrer, eu fico imaginando o emocional daquele homem, ao ponto que ele chegou ao desespero, se prostrando e rogando muito, muito. A Bíblia deixa claro, muito. E eu imagino naquele momento, Jesus poderia apenas fazer uma oração. Se coloca no lugar como se você fosse Jesus. Espera aí, não se empolga não. Imagina, de repente, você olhou para aquele homem, de repente você levanta esse homem, e você de repente fala uma palavra. Vai lá, sua filha já está curada. Deixa eu continuar que eu tenho um objetivo aqui. Estou aqui nessa cidade, neste lugar, neste momento, porque eu tenho um objetivo. E nesse momento, por mais que Jesus tinha um objetivo, um propósito, Ele para tudo para dar atenção à necessidade daquele homem. É como se Jesus entendesse a emergência, o desespero daquele homem. E Ele se propõe em socorrer. Nós sabemos que Ele poderia fazer uma oração de longe, mas Ele faz questão em estar perto, em caminhar com Ele, em andar com Ele, ir a caminho da casa dEle. E eu acho tão lindo isso, quando a gente traz essa história com entendimento para a nossa vida. E a gente tem a consciência, o quanto Jesus ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele se preocupa com cada necessidade que você passa. Se você reconhecer, se prostrar, clamar, Ele sempre ouve e responde e atende o nosso clamor. É tão bom saber que o Senhor não nos desampara. Mesmo em meio a uma multidão, eu não sou mais um. É tão surreal você imaginar um Deus que consegue ouvir todos ao mesmo tempo e consegue me tratar de forma exclusiva. Como ele diz, peculiar, como propriedade dele. Um Deus, Emmanuel, que se relaciona, a tradução de Deus conosco, que tem prazer em conversar com você, em se relacionar, em estar perto. Em criar vínculo. Em criar amizade. Um Deus que não é um Deus de longe, que eu não conheço. Não, é um Deus de perto. O que eu posso enxergar, então, com essa atitude de Jesus? De parar tudo o que Ele estava fazendo. E seguir, ir com Jairo até a sua casa. Eu posso pensar, eu queria que você imaginasse dessa forma. Eu posso pensar... Ele, através dessa atitude Quis demonstrar o seguinte Eu me importo Vou olhar nos seus olhos E eu quero falar para você O Senhor se importa Mas qual é a sua necessidade? Pode ser tão simples, tão boba Ou tão pequena Ou tão grande como o Jairo Eu me importo Eu me importo com a sua necessidade isso que ele quis comunicar Para aquele homem E não apenas para aquele homem As pessoas que estavam ao redor Talvez ali foram surpreendidas Ele demonstrando o quanto ele realmente se importava Com aquela necessidade E aí eu quero pensar com você Sobre a essência do reino Do evangelho Evangelho é isso Corpo é isso Igreja é isso eu me importo. E por que evangelho é isso? Jesus fez o que fez pensando o quê? Porque ele se ofereceu no meu lugar e em seu lugar naquela cruz. E ressuscitou o terceiro dia. Ele se ofereceu em meu lugar para dizer para você. Eu me importo. Eu me importo com você. Eu me importo. Simplesmente eu me importo. Se ele fosse pensar apenas nele, ele não teria se oferecido naquele madeiro. Então quando a gente enxerga Evangelho, quando a gente enxerga a igreja, quando a gente enxerga a essência, quando a gente enxerga a família, a gente entende que é se importar. O porquê na igreja nós chamamos uns aos outros de irmãos? Porque o relacionamento de irmão Ele não é um relacionamento superficial Como alguém que eu já vi passar aí na rua Ah, porque fazemos parte da mesma família Fazemos parte do mesmo corpo Então nós somos irmãos em Cristo Ok, então se nós somos irmãos A minha atitude perante você e você perante mim Precisa ser como? Irmãos Aí, eu, fácil, né? Então, preciso caminhar e viver como irmão. E como fazer isso? Como viver isso? Como caminhar debaixo dessa essência? É só entender um pouquinho a razão do Evangelho. Até mesmo quando você entende Jesus trazendo a realidade do que é amar a Deus sobre todas as coisas. Guarde isso como seu principal mandamento. E agora guarde, resumindo tudo... Ama quem? O seu próximo como a ti mesmo. Cara, isso é muito surreal. Não precisa levantar a mão. Só essa hora você não precisa participar, tá? Só essa hora. Quantos aqui amam o próximo como a você mesmo? Não levante a mão. Eu amo tanto o meu próximo como a mim que eu estou disposto em me doar em favor de alguém, em colaborar, em permitir me gastar, quando de gastar, é gastar o meu tempo para auxiliar alguém. E não apenas emocionalmente, não apenas dando atenção, mas até mesmo colaborando às vezes financeiramente, ou até mesmo contribuindo de diversas outras formas, até com o meu conhecimento, com a minha experiência que eu posso colaborar com alguém. Ou alguém passando um problema de enfermidade, de doença, no relacionamento. E eu posso ser um canal de bênção. Não pensar somente nas minhas coisas, mas pensar na necessidade de alguém que está perto de mim. Isso é evangelho. Isso é igreja. Meu querido, esse lugar não foi estabelecido para você ter um lugar para ouvir uma mensagem. Porque senão você consegue realmente ouvir pela internet. Este lugar foi estabelecido. Para que você pudesse se achegar. Se esvaziar. Apresentar o seu melhor a Deus. E receber do Senhor aquilo que Ele tem para você. Naquele, naquele dia, naquele momento. Sair daqui renovado. Ok, só isso? Não. Para que eu vou me encher e eu vou me oferecer? Se tem algo que Ele está depositando aqui é para eu distribuir, eu tenho que distribuir, eu tenho que frutificar, porque aquele que não dá fruto, o que acontece? Não entendi, corta, essa parte, aquele que não dá fruto, ou seja, não estou então cumprindo o meu papel, ok, então eu estou entendendo que igreja, que essência, que relacionamento, como a gente lê em Atos, a igreja, o princípio. Todo mundo se relacionava com tudo em comum. Gente, confraternizar, estar perto, entender as necessidades de cada um. Qual é essa necessidade? Eu vou celebrar com você, eu vou me alegrar com você. Eu vou festejar com você. Inclusive tem gente fazendo aniversário hoje aí, hein gente? Tô vendo aqui, ó, tem gente fazendo aniversário hoje aí, hein? É tão bom a gente poder celebrar, festejar, se alegrar. Mas às vezes a gente se importa somente com as nossas coisas. É claro que isso não acontece com você, só acontece com aqueles que não vieram hoje. Ok, o que isso tem a ver com aquele negócio que a gente fez aqui na frente, aqui, essa dinâmica? E aí eu quero pensar um pouquinho em cima dessa dinâmica com você. Nós tínhamos oito pessoas, e aí eu quero pensar aqui, cada uma delas representando um ano do UP, ó, oh, oito pessoas, oito anos, entendeu, fechou? Ok, nós tínhamos oito pessoas aqui representando cada ano do UP, e eu quero dizer para vocês, se o UP continua ainda como um ministério, que faz parte da Batista do Povo, com o objetivo de abençoar pessoas, é porque o propósito principal, a estrutura, o alicerce, sempre foi em estender a mão. E um poder frutificar e abençoar o outro. E se eu enxergo isso, amar o meu próximo, ou me doar pelo meu próximo, isso faz parte deste ministério. Faz parte do Evangelho. E como que eu posso continuar vivendo? E como que esse ministério pode, pode continuar frutificando? Se cada um de nós fizermos a nossa parte. E a nossa parte, precisamos sim, uns fortalecer os outros. Meu querido, pelo amor de Deus, não caminhe sozinho. Graças a Deus teve um amém. essa semana exatamente na quarta-feira eu posso falar com vocês porque não, não é de alguém que está aqui então posso compartilhar eu percebi que uma pessoa próxima estava sabe quando você conversa com alguém você vê que a pessoa está meio mal sabe, é aquela percepção tem alguns que quando percebem que a pessoa está mal fala: é melhor ir embora vai que ela começa a falar claro que isso não acontece com você e eu percebi que essa pessoa não estava muito bem. E eu fiz, fiz aquela pergunta famosa. E aí, tudo bem? Está tudo bem com você? E a resposta? Sim. Exatamente como você diria. Não, claro, você não, porque você é sincero. Sim, tudo bem. E aí eu dei uma cutucadinha um pouquinho mais fundo. E aí então, essa pessoa abriu o coração e falou para mim assim. Rápido, por mensagem no WhatsApp. Sabe o que é, Pastor. É que hoje vai ser a decisão. Que decisão? Provavelmente a partir de amanhã eu vou me separar. Eu tenho uma conversa pra, programada hoje com a minha esposa, ela está no trabalho. E cada um vai tomar o seu rumo. Posso te ligar? Não, pastor, agora não, posso falar com você? Um minuto. Por favor. Tá bom, um minuto. Fiquei uma hora com ele no telefone. E meio ao trabalho, e meio a um monte de coisa, eu falei, não, eu tenho que parar isso aqui, porque eu preciso entender essa necessidade, ainda mais ele vai conversar hoje com a esposa. Aí comecei a conversar com ele, gente, coisas tão simples de se resolver, que a gente, às vezes, está numa situação a gente enxerga completamente deturpado. Eu falei, você está conseguindo enxergar? Está conseguindo perceber? Conversamos, compartilhamos, choramos, oramos, abençoamos, mudou a cabeça, a forma de enxergar, que ele ia fazer uma besteira por besteira. E aí depois da noite ele me enviou uma mensagem, às onze e pouco da noite, que eles tinham conversado, que tinham pedido perdão, que estava tudo certo, que eles iam... Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. E aí falou assim, a gente vai procurar ajuda, vamos procurar aconselhamento, a gente vai lutar, e tudo mais, e eu fui dormir muito feliz. Se não fosse eu, seria outro, porque é o Senhor que faz, você é só um canal. Nunca puxe nada para a sua glória, porque a glória é só Dele. Mas é tão bom a gente perceber o que é igreja. Isso é igreja. É a gente enxergar, é a gente perceber e é a gente compartilhar. Talvez eu poderia ter ficado quieto. O Senhor ia ter que usar uma outra pessoa para falar o coração dEle, para preparar Ele para aquela conversa à noite. Graças a Deus que eu pude perceber e ajudar. No nosso dia a dia, como igreja, como UP, o nosso maior desejo é que a gente tenha mais essa proximidade que a gente recupere aquilo que tem sido perdido, cada vez mais as pessoas se acomodam com longe, eu me acomodo em me relacionar com você numa rede social e parece que a gente está tão perto Oi, aí, tudo bem? Beleza? E você? Nada Até a galera que na época lá atrás estava acostumada a jogar videogame, todo mundo junto agora todo mundo online, todo mundo longe, todo mundo distante Gente, tem gente que assiste filme junto mas distante Põe aí, dá play na sua casa. Eu também dou play na minha. Já vi algumas vezes minha filha assistindo lá. Não, estou assistindo com fulano de tal. Cadê o fulano? Não, ele está na casa dele. A gente combinou de assistir ao mesmo tempo. Show. Cara, que sensação fantástica, né? Fala a verdade. E agora ainda... Algo que cresce e vai crescer nos próximos anos, se preparem, o tal do metaverso, cada vez mais as pessoas mais distantes, você vai colocar lá um, seu, um óculos com o seu avatar, e você vai participar, você vai chegar no culto, Oi gente, comprei minha roupa, você vai estar lá, nossa você está mais jovem, obrigado, com o seu avatar. Cada vez mais as pessoas se distanciam e a gente perde a essência de igreja. Igreja é relacionamento, corpo é relacionamento. Se esse ministério ainda existe é porque eu e você, nós precisamos ter relacionamento. Talvez algumas pessoas aqui não estão gostando do que eu estou falando. E sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer entrar numa igreja, a gente quer que ninguém venha falar comigo não. Deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto. Você não sabe o que eu passei, você não sabe já por onde eu mandei. Você não sabe já quantas frustrações aconteceram. Eu quero ficar na minha. E eu quero dizer para você, o Senhor entende. O Senhor conhece. Ninguém te julga por isso. Mas corpo, igreja, precisamos ter relacionamento. Quanto mais juntos estamos, quanto mais a gente se levanta em oração, um clamando e orando pelo outro, mais forte nós estamos. Quanto mais distante você está, mais fora do fogo você está, mais vulnerável você fica. E aqui para ir para o final, para a gente encerrar e orar, a história não acaba aqui. Porque aqui conta um pouquinho da vida de Jairo, de um homem que estava desesperado, aonde Jesus mostrou, eu me importo. E aqui, através dessa dinâmica, o objetivo é, foi mostrar para você, não os oito anos do up, mas foi mostrar que se vocês perceberam, nenhum deles acertaram a quantidade correta. Porque nem sempre a gente tem a percepção das pessoas ao nosso redor, e as necessidades delas. Nem sempre a gente percebe, puxa, o Vantuil de repente precisava de um abraço hoje. Nem sempre a gente percebe a necessidade do nosso irmão. E quando a gente percebe, às vezes a gente... Estou afim hoje, não. A gente prefere se fechar. Acabou o culto, não, o pastor vai orar. Quando o pastor fala, levanta, vamos orar. Alguns já, por quê? Não quero falar com ninguém. E, meu querido, por favor, entenda que eu não estou jogando nenhum peso, nenhuma culpa. E é normal, de repente, você precisa ir embora, ou você quer ficar nesse momento mais sozinho, no seu momento, a gente respeita, mas eu quero te dar uma boa notícia, não existe nada melhor do que caminhar em família, não existe nada melhor do que ter amigos, não existe nada melhor do que ter pessoas perto, não existe nada melhor do que compartilhar, abrir o coração, falar, orar, chorar, e permitir alguém também estar ali com você, abençoar, abraçar, te apoiar, não existe nada melhor, Nada melhor do que a gente participar da vitória dos nossos irmãos. Das dificuldades também poder ajudar. Não existe nada melhor. Essa é a base. Essa é a essência. Talvez você tenha um foco, como Jesus tinha ali uma missão. Onde Ele para tudo para atender uma necessidade. Talvez você tenha diversos focos. E de repente você vai precisar parar como no meu trabalho da quarta-feira aconteceu isso, eu tinha tanta coisa para fazer, eu, 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 não dá, não posso, eu tenho que dar uma atenção, eu tenho que conversar, eu tenho que tentar fazer algo, a gente pode estender a mão ao próximo, isso é igreja, eu preciso entender a necessidade do meu irmão, vou te fazer uma pergunta, você acha que a multidão, e estava feliz com a atitude de Jesus em ir até a casa de Jairo? O que você acha? Multidão foi até Jesus, todos estavam lá, e de repente veio Jairo, chamou Jesus, beleza, vamos lá. Será que era tudo que a multidão mais queria? Talvez se eu estivesse ali na multidão: Ô oh, Jesus, peraí, aí, eu quero vir aqui, eu vi a mensagem, espera aí, eu vim aqui se por mim. Agora, é por causa de Jairo, meu. Com certeza você estaria com o coração super alegre pela atitude de Jesus. Algumas pessoas não. Só que o texto ele não para por aí, eu quero acelerar para a gente finalizar e orar. Continuando, o versículo 25 diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito a mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela, se tão somente eu tocar na sua veste, se sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Aleluia. Imagina só, é só para você entender um pouquinho o contexto dessa mulher que tinha um fluxo de sangue. Gente, imagina, é, principalmente você mulher, que tem aquele seu período aonde você, vamos colocar assim, fica mais alegre, né, fica mais simpática, normalmente com muito mais paciência. Né, é, falei errado? Alguma coisa errada não? Enfim, naquele seu período menstrual, e naquele período, algumas pessoas já ficam um pouco, né, enfim, natural, né, são coisas do organismo, ok, e aquela mulher ela estava com uma hemorragia constante, e naquela época existia leis, e uma delas é o seguinte, a mulher que está nesse período, ela tem que se retirar do meio do povo, ela tem que ficar afastada, se se relacionar com essa mulher, tocar nessa mulher, você é impuro, Existia uma lei que essa mulher ela era ela como se estivesse suja. Ela não podia participar de eventos. Ela não podia ir no up, Ela não podia se relacionar com as pessoas normalmente. Porque ela estava como se estivesse suja. Ela ficava excluída. Imagina uma mulher vivendo 12 anos desse jeito. Qual o relacionamento que essa mulher tinha? Qual a amizade que ela tinha? Quais eventos que ela participava? Ela ia almoçar no domingo na casa de quem? 12 anos excluída. A gente pode chamar uma mulher excluída. Tentava se aproximar das pessoas, mas ela sabia a doença, aquilo que ela estava vivendo e aquilo que a lei falava a respeito dela. Essa mulher, será que em algum momento ela se sentia excluída? Perante a sociedade, perante as pessoas, perante a família? E aqui o texto diz que ela foi buscar ajuda médica, e tentou de tudo, e gastou todo o seu dinheiro, tudo o que ela podia para tentar resolver, e não resolveu. E aí eu fico imaginando essa mulher, a situação que ela estava vivendo. E eu posso pensar assim, de repente chegou aos ouvidos dela Jesus, e alguns falando o Salvador, o Messias, aonde há cura, aonde há milagre e talvez ela ouvindo tudo isso, de repente o coração dela se encheu de esperança e de alegria, de ir até Jesus, só que ela poderia pensar, há uma multidão, como que eu vou estar no meio da multidão? Eu não posso, eu não posso estar no mesmo ambiente que essas pessoas, ainda mais tocar em todas elas, ela poderia pensar o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim, e então ela poderia simplesmente ficar na dela, e não ter saído do lugar dela, e sabe o que é muito triste? Hoje, devido tudo o que acontece na nossa sociedade, da forma como cresce a mídia, as pessoas hoje se importam tanto com os outros, tanto que elas não conseguem viver, tanto com o que acham de mim, o que pensam de mim, como é que está a minha roupa, como é que está o meu cabelo, como é que está isso, como é que está aquilo, se importam tanto com as pessoas, que elas ficam tristes, até mal, porque eu não consigo ser igual a tal, ou ter o que o outro tem, ou conquistar o que a pessoa tem, as comparações são frequentes e constantes, ou é o meu trabalho, ou é o meu carro, ou é a minha família, ou se eu casei, ou se eu não casei, ou se eu tenho filhos, ou se eu não tenho filhos, Comparações constantes. E a gente se sente mal por isso. E alguns levam isso para dentro de casa, e até marido e mulher disputam um com o outro. Graças a Deus que não acontece aqui. E a gente não percebe o quanto a gente é roubado. A gente fica preocupado como as pessoas estão me enxergando. Ai, mas é que as pessoas me enxergam que eu não sou uma pessoa boa, que eu não sou uma pessoa legal. Ah, as pessoas olham para mim como um coitadinho, ou como uma coitadinha. A gente fica fazendo uma leitura, a gente mesmo se julga, e a gente mesmo julga os outros, sem perceber. E cada vez mais, ao invés de a gente crescer, ao invés de a gente evoluir, ao invés de a gente chegar mais a Deus, com mais complexos a gente caminha. Mais solidão a gente vai trilhando eu queria te pedir, meu querido, em nome de Jesus como aquela mulher não fique se importando o que as pessoas acham ou deixam de achar seja você faça o seu melhor o que mais importa é o que Deus acha ao seu respeito é o que Deus vê ao seu respeito e você é filho, filha de Deus pare de se importar ah, o passado, o que eu fiz, os meus erros, os meus acertos. Olha, hoje, o que importa é o daqui para frente. A gente se apega tanto às coisas pequenas, os meus defeitos, as minhas limitações. A gente acha, eu nunca vou conseguir isso, mas por quê? Por causa das minhas limitações. Eu nunca serei capaz disso, eu nunca vou desfrutar isso arranca isso do seu coração, você tem um Deus que faz o impossível, que faz além daquilo que você pode pensar ou imaginar, se assim você permitir, esse poder de Deus se manifestar em você, através de você, aquela mulher ela venceu o medo, ela venceu a limitação, ela venceu aquele sentimento que talvez poderia deixá-la paralisada, vendo Jesus, vendo cura, e só falou, puxa, eu gostaria tanto de estar lá. E o interessante no texto, de repente ela é curada, e quando ela é curada, eu posso imaginar a alegria daquela mulher, e Jesus fala, alguém me tocou de uma forma diferente. Saiu virtude, saiu poder, saiu cura. E o texto diz que aquela mulher, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ela ainda, mesmo sendo curada, naquele momento, ela ainda continuava com uma mulher doente, medo, e o que ele vai falar? Será que eu posso me aproximar? O que pode acontecer? Será que as pessoas aqui vão me julgar? Será que vão me apedrejar porque eu estou no meio delas? De repente todo mundo vai se afastar, imunda! Porque era normal na época, e eu quase tropecei. Se você pudesse perceber A reação natural Daquela mulher E é tão sobrenatural Porque Jesus Traz ela para perto Dizendo filha a tua fé Te salvou Vai em paz E ser curada Deste teu mal Aqui ele fala muito mais de cura Ele fala salvação não apenas cura, mas muito além de cura, salvação. Aquela atitude daquela mulher fez diferença. Ela poderia, a partir daquele momento, ter relacionamento. Agora, se eu deixar esses complexos, esses achismos, eu acho que as pessoas pensam de mim tal coisa, por isso que eu não me envolvo, eu não cresço. Tem tanta gente frustrada dentro da igreja, gente. É triste dizer isso. Tanta gente é que você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, você não sabe as coisas que já aconteceram, então eu fico assim, ó. faz o contrário, pega todas as dificuldades que você já passou, enxerga tudo isso como um aprendizado, que você pode abençoar muita gente, olha, não faça isso aqui, ó. eu tenho muita coisa para te explicar, para te ajudar, não ande por esse caminho, porque eu andei, e eu sei o que eu passei, a gente sempre pode ajudar alguém, a gente sempre pode estender a mão para alguém. Aquela mulher, ela poderia, a partir daquele momento, voltar a ter relacionamento, comunhão, vida. O texto que depois você pode continuar lendo na sua casa, você vai ver que aquela filha de Jairo, que estava, quando eles chegam morta, eles presenciam um milagre e ela ressuscita, e então Jair e sua família podem celebrar na presença de Deus, a vida, a salvação, mas ele teve a atitude de ir, de buscar, é aquela mulher que teve a atitude de sair do seu comodismo e ir, muitas pessoas estão na igreja, e não tem atitude em buscar um relacionamento, não tem atitude em conversar, em dialogar. Não tem atitude em falar, vamos orar, vamos compartilhar. Eu quero abrir o meu coração com você. Ah, mas eu não quero saber, sair contando a minha vida para todo mundo. Claro, não saia contando a sua vida para todo mundo. Mas você pode procurar pessoas que podem edificar a sua vida. Existe uma liderança para isso. Existe uma equipe aqui de liderança para isso. Existe célula para isso. existe líderes de célula para isso. Existem pastores para isso. E além disso, existem muitas pessoas aqui no nosso meio também maduras que podem colaborar com você de diversas formas, alguns, talvez com um aconselhamento, outros, com uma companhia, como é bom ter companhia, como é bom a gente poder, amanhã ter um compromisso e fazer algo com alguém, domingo, e ter vários dias a gente compartilhar, conversar, como é bom não caminhar sozinho, isso é igreja, como é bom a gente criar vínculos, relacionamentos, maduros, maduros, do que andar somente sozinhos, e eu queria, meu querido, em nome de Jesus, para a gente fechar, já quero te convidar a ficar de pé nessa hora, para a gente orar, eu queria em nome de Jesus, que você entendesse, a importância desse nosso DNA, como igreja, como corpo, como família, eu, não posso, e não devo, caminhar, sozinho, sozinho, eu não sei você, mas eu posso dizer, é tão triste, o seu melhor amigo ser, uma telinha, onde de repente você fica assistindo, o primeiro, o segundo, a terceira temporada, a quarta temporada, e daqui a pouco você assiste mais uma, mais uma, e de repente você passa o sábado, o domingo, o tempo inteiro em frente a uma televisão, deitado num sofá, é tão bom. Ah, mas eu gosto de descansar. Glória a Deus, é bom. Claro. Ah, mas eu gosto de seriado. Eu também, é legal. Mas eu preciso saber separar o tempo. Eu preciso saber me relacionar com as pessoas como igreja, como família. Por mais que de repente você se sinta excluída como aquela mulher. Não precisa levantar a mão mas alguma vez na vida você já se sentiu excluído? Não faço parte daquele grupo, daquelas pessoas, daquela galera, daquela turma. Você já se sentiu excluído de algo? E de repente não conseguiu me encaixar, se encontrar ali, naquele lugar? E quando a gente não cria vínculo... Sabe o que acontece? Ir ou não ir não faz tanta diferença, porque eu não tenho vínculo. Quando a gente tem vínculo com pessoas, a gente quer estar junto, a gente quer estar perto, a gente quer compartilhar, a gente quer orar, a gente quer buscar a Deus, a gente quer fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, a gente é motivado a avançar. Eu sei que você não gosta muito disso, mas se você puder, Olha um pouquinho para quem está do seu lado aí, só dá uma olhadinha, abisoiada. Só bisoiada Tem gente que não olhou, não vou te apontar não, fica tranquilo. Mas vou te dar uma chance, dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí, ao redor, ao redor. Gente, tem pessoas aqui que podem ser um canal de bênção para você a gente pode criar amizades fantásticas, relacionamento firme e seguro. Para fechar, eu vou contar para você. Hoje minha filha não foi na escola. A gente foi dormir uma e pouca da manhã. Conversando. E por que ela não foi na escola? Vou te contar. Estava o coração triste, ela não queria ir, a gente conversou. Tudo bem, hoje você não vai. E qual que era o problema? Pai, eu sou excluída por todo mundo na escola. Por que, filha? Simples, porque eu não penso como eles. Minha filha, para quem não sabe, ela tem 17 anos. E ela fala, pai... Mas eles são tão imaturos, eles fazem tanta coisa boba, tanta besteira, coisas de adolescente, que ela mesmo já passou também por outras fases mais difíceis. Hoje ela está numa nova fase, graças a Deus. E amanhã espero que esteja uma fase ainda melhor e a gente continuar avançando. Não é fácil essa idade, não é fácil. Qualquer momento pode retroceder. Mas ela falou: "Pai, eu não tenho como ser igual a eles, eu não tenho como fazer o que eles fazem". Pessoal na escola no intervalo fica lá uns um, grupinhos um falando mal do grupinho do outro. Não tem como eu ficar nesse meio pai. O outro fazendo tal coisa fazendo o que eu faço? Aí ela falou para mim eu fico na cantina comendo. Coisa de crente isso aí hein? Vou falar para ela que a Paulinha vai fazer companhia para ela. aí eu falei para ela, eu falei, amor, mas você não entendi, claro e o coração dela estava apertado referente a isso, até na hora de fazer trabalho na, na sala às vezes a dificuldade de alguém fazer com ela, por quê? Porque as pessoas têm identificação com outros que são da bagunça e ela falou, eu já passei da fase da bagunça e aquele sentimento de ser excluída alguns talvez podem passar por esse sentimento. No caso dela, ela não quer ser excluída, mas ela quer fazer a diferença. E a gente continua perseverando para que ela seja a diferença. Fácil não é fácil. Talvez você está aqui e numa situação diferente. Você gosta de se excluir. Eita, nós... Você gosta de ficar no seu canto E você prefere ficar no seu canto Numa situação completamente diferente Mas eu quero que você entenda Falando de Deus, de igreja, de Bíblia De corpo Eu e você Precisamos nos fortalecer E viver como irmãos em Cristo Eu preciso enxergar a necessidade do meu irmão você precisa olhar para a pessoa que está do seu lado. Talvez uma coisa boba. Sabia que ela vai embora de ônibus agora e você pode dar uma carona para ela? Às vezes são coisas tão simples que a gente pode ajudar uns aos outros. Como já ouvi aqui, não lembro se foi a semana passada ou se foi a semana retrasada. Que minha irmã saiu e foi dar um abraço. Numa outra irmã. E aquela outra irmã ficou até emocionado, com o coração Estasiado, falando assim Eu precisava desse Abraço É tão simples A gente pode ajudar as pessoas De uma forma tão simples Se a gente permitir Lembra que Jó teve a sua história mudada Quando? Quando ele Orava pelos Seus amigos Seja bênção para a pessoa que está ao seu lado. Posso ouvir um amém? amém? Que você receba isso no seu coração. Eu gostaria que nesse dia especial, como aniversário do UP, como primeira semana, ficasse no seu coração o DNA desse lugar. E a gente estabelecesse isso como um compromisso nosso. Se aproximar. Não fuja! Se aproximar. Se aproximar claro, com muito respeito, ninguém vai te forçar nunca nada, mas eu quero que você saiba que aqui você tem amigos pessoas que pensam diferente pessoas que querem fazer aquilo que é certo minha filha disse isso para mim, pai, seria tão bom se eu tivesse mais pessoas na escola junto comigo, que pensassem como eu tão bom caminhar com pessoas que têm a mesma cabeça do que a gente tem pessoas aqui que podem te ajudar a caminhar da melhor forma e te abençoar sem nada em troca isso é família olha e presta atenção àqueles que estão ao seu redor você pode ser um canal de bênção de Deus para ser usado para abençoar pessoas sabe porque existem muitas pessoas que são usadas por Deus não é apenas porque de repente elas oram ou buscam mais mas porque elas permitem o Espírito Santo de Deus fluir nelas e através delas Será que você pode permitir ser um canal de bênção aonde você estiver? Assim que nós orarmos agora e encerrarmos. Lá fora, a gente vai montar uma mesa, deve estar montada. O pessoal tava lá embaixo agora fazendo um chocolate quente. Aí ó, acabou de aparecer, tá fazendo um chocolate quente. O café, vai ter lá umas bolachinhas, algumas coisinhas gente, uns comes e bebes para a gente ter um momento de comunhão antes de ir para casa conforme a sua disponibilidade para a gente se conhecer um pouquinho melhor para que a gente possa estreitar os nossos relacionamentos e crescer com Deus amém porque essa é a vontade de Deus para nós não com força, nem com obrigação você vai ficar sempre à vontade mas eu dizer para você que isso traz crescimento para nós feche seus olhos Pai, nós queremos Te louvar, Senhor. Com nosso coração grato por mais um ano que o Senhor nos permite celebrar esse ministério e tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Jesus, porque esse ministério começou com pessoas sedentas e pessoas que foram estreitando o relacionamento e tínhamos um número tão grande de células, de pessoas envolvidas. Com o passar do tempo... Tivemos pessoas que cresceram, pessoas que se desenvolveram, pessoas que casaram, pessoas que estão em outros momentos, e novas pessoas chegaram, e mesmo depois enfrentando, Senhor, uma pandemia, nesse momento estamos retomando todas as coisas, e nós te pedimos, entregamos o Senhorio, a direção deste ministério nas Tuas mãos, Pai. Te pedimos, conduz conforme a Tua vontade, conforme aquilo que apraza o Seu coração, Pai. O Senhor é o dono de tudo, Pai. Que seja feita a Tua vontade acima da nossa vontade. Que o Senhor incline o nosso coração. Para realizar o Teu querer neste lugar. Que possamos, como um canal de bênção, contribuir com esse ministério. E com as pessoas que fazem parte desse culto, Pai. Que possamos colaborar nos outros cultos que participamos também. Pai, domingo, terça e outros mais. E aqui, Pai, que o Senhor assim tem nos chamado que possamos entender a importância de viver corpo e igreja o Evangelho como irmãos em Cristo e ter um relacionamento mais de perto, mais estreito que possamos ter liberdade criar mais amizades vínculos orar uns com os outros, fortalecer uns aos outros quebrando o medo, a insegurança os traumas do passado como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue como Jairo que deixou todo medo, toda insegurança O que vão dizer, o que vão falar E Ele se achegou, Pai E Ele teve a atitude O um primeiro passo Que da mesma forma isso aconteça em nosso meio E que possamos sim procurar Criar relacionamentos saudáveis Fortalecer uns aos outros Enxergar o nosso próximo E se preocupar com o nosso próximo E amar o nosso próximo Como nós nos amamos, Senhor nos ensina a viver, Pai, a Tua vontade acima da nossa Nos ensina a glorificar o Teu nome acima de tudo, Pai Te peço, toma nas Tuas mãos a necessidade de cada um aqui, Senhor Remove, Pai, tudo aquilo que trouxe dor Tudo aquilo que trouxe mágoa Tudo aquilo que trouxe peso Remove, Pai, em nome de Jesus Tudo aquilo que afastou pessoas de abrir o coração, de se relacionar e que possamos, Pai, quebrar essas barreiras. Arrancar o orgulho, o ego. Ou as influências ruins da nossa personalidade, da nossa criação. E que possamos nos achegar e criar relacionamentos sadios para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Pai, nós profetizamos um tempo novo neste lugar profetizamos um tempo de crescimento, um tempo de amizades, de relacionamentos, um tempo de frutificar, um tempo de abençoar, um tempo de caminhar juntos, um tempo onde vamos orar, clamar, jejuar, vamos fazer vigílias, vamos buscar a Tua face, viver experiências novas contigo, ser usados por Ti, profetizamos um tempo onde cada um sustentará, auxiliará, no crescimento profissional de cada um, no crescimento como pessoa, na área emocional, em tudo, a gente sustentará os nossos irmãos, através de oração, de amizade, Pai, que a Tua vontade seja feita acima da nossa, e que o Teu nome seja glorificado, hoje e para todos sempre, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as infinitas consolações do Espírito Santo, sejam sobre a Sua vida, hoje, hoje, e para todo sempre. Amém. Aleluia. Meu querido, se algum dia você se sentiu excluído, saiba que você agora está incluído. Se assim você sentir a vontade, claro, né, respeitando todo o cuidado, mas se você assim sentir a vontade, fique à vontade para cumprimentar alguém que está próximo a você, conhecer a pessoa, lá fora, quando você sair, vai ter um cafezinho lá, não precisa pagar nada, não precisa ficar tímido, não, é para a gente confraternizar, ter um momento juntos, e semana que vem estamos juntos novamente, tem muito mais, não deixe de participar e se envolver, e não deixe de participar desse momento de comunhão, aonde vamos estreitar os nossos relacionamentos. Deus te abençoe, fica na paz, estamos juntos.